0: 大家好，我是吴新惠，华为媒体集团新闻中心副总编辑。大家好，我是联合早报言论
1: 组主任叶鹏飞
0: 。特选学校今年步入第四十年，四十年说长不长，说短不短，但“特选学校”这四个字在我们的社会里，在我们的教育史上，应该是已经有它的名望和品牌效应。也因为有它的名望和品牌效应，人们对特选学校。和他的学生以及毕业生会有一定的期望，什么期望呢？呃，至少是品学兼优，双语能力强，能自如地游走于东西方世界，
1: 也保有一定的华族文化精神和价值观。要评价任何计划，都必须看到成功的一面和失败的一面。从特别辅助计划的成绩单看，成功的地方当然不少，包括培养了一批又一批。至少有十年华文教育水准的学生，让华文教育的传统薪火不至于完全灭绝。特别是现在中国崛起了，华文的重要性越来越显著。特别辅助计划所培养的双语人才，对新加坡更加重要。从这个意义上说，特别辅助计划应该说发挥了它的作用，所以是成功的。
0: 特选学校计划在一九七九年推 出， 在当年有它的政治和社会背景。九所历史悠久的华 校， 在当时华校新生越来越少的情况 下， 肩负了继续发扬华校与华族传统文化价值观的重 任， 提供了双语并重的教育。而所谓双语并 重， 就是特选学校的华文和英文都是以第一语文水平来教
1: 导的。我本身是特选中学最早的几批毕业生，所以能够从个人的角度来谈谈计划失败的地方。这也可能是当局者迷。我想，特选计划最大的问题就是忽略了“皮之不存，毛将焉附”的道理。语文必须是在日常生活里活用的，不可能只存在学校的课堂里。之前杨荣文批评我们的历史纪念碑，把原文的四种语文的解说改成只用英文，其实就说明了这个道理。如果在生活里缺乏使用这个语文的环境，培养再多再好的学生，也不可能改变这个语文在社会整体水准的下降。
0: 双语教育是新加坡建国以来就坚持到现在的国家政策。新加坡的双语教育是把英文和华文分工的，英文是西学，也就是连接西方知识。科技和经济的工具，而华为呢是传承华族传统文化和价值观的堡垒。当然，当时中国刚刚启动改革开放，我们的政治领导人当时也看到了中国开放市场的机会，让新加坡每年都栽培一批掌握华文和东西方文化的华族子弟，有助于新加坡掌握中国的经济市场。去年是中国改革开放四十年，今年是我们特选学校四十年，我们就可以看到这当中的联系和背景，也多少看到了我们这些年搭中国经济
1: 顺风车的成效。现在的年轻人已经把英文当成母语，这已经是不必忌讳的现实了。虽然我在家里坚持跟孩子讲华语，但是他们之间却很自然地用英语沟通。我的不少特选学校的同学则已经干脆跟他们的孩子用英语交谈了
0: 。我们的社会，包括我们的公务员体制里，又怎么看待特选学校毕业生所能创造的贡献和价值呢？我有一些特选学校毕业的朋友，他们曾经表示，当初并不愿意在政府部门或私人企业里表明他们是特选学校毕业生。因为他们会很自然地被他们的上司，包括政府部门或者是公司列为翻译人员。就专门负责把英文文稿或者文件翻译成中文，以便面向这个中国市场，或者是给本地不懂英文的乐丁人士。结果呢，重要的工作机会和项目反而是给了只懂英文的人。这种现象，相信在特选学校校友里是见怪不怪的情况。现在是否已经改
1: 善，值得探讨。那要怎么评价特别辅助计划呢？它到底是成功的地方多还是失败的地方多呢？可能对不同年龄层的人会有不同的答案，但这已经不是个人意见的问题。计划是不是成功，最终还要看新加坡社会的华文还有多少生命力，在跟中国打交道的时候，还能不能够有足够的人才？我自己认为，前景并不容许我们太过乐观。特
0: 选学校的教育和成立的意义，它所要创造的兼容并蓄和开拓性思想，以及东西方文化并肩的特质等等，在今天更多元和复杂的世界里，应该得到怎样的加强和发挥？应该是在纪念特选学校40年时，更要好好探讨和反思的。